0: 6 de la mañana, 39 minutos. Un día después de recibir el presbiterado, celebré por primera vez como ministro el sacramento de la reconciliación. No recuerdo los pecados que me contaron, pero sí ese momento tan especial y sublime para mi fe y mi ministerio. A lo largo de 25 años fueron muchas las confesiones que escuché. Algunas realmente me escandalizaban. Otras me hacían sentir la debilidad humana en su máxima expresión, pero siempre Siendo consciente de la misericordia de Dios, que perdona y da nuevas oportunidades. Desde mi formación, se me enseñó que el sigilo sacramental, esto es, el secreto de confesión, era absoluto e inviolable. Afortunadamente, son tantas cosas las que se escuchan que se olvidan. Tal vez por eso que llaman en la teología la, gra la gracia de Estado. Por eso ahora, que no ejerzo, me llama mucho la atención una ley que comenzó a regir en Australia el 30 de marzo, que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión si llegan a conocer un, abuso de, un caso de abuso sexual. Esta es una manera de responder al informe sobre 8.000 casos de pederastía en instituciones religiosas, de los cuales el 62% están atribuidos a sacerdotes católicos en este país. Entiendo la gravedad de este desecreable delito y creo que se ha que se debe hacer todo lo que la ley y la moral permitan para impedir que esto vuelva a suceder. Pero creo que el secreto de confesión es absoluto e inviolable y es la base de, de este sacramento. No creo que ninguna ley civil pueda obligar a un ministro sacerdotal a revelar lo que le han confesado, como lo manda el canon 983 del derecho canónico. La Iglesia tiene que mostrar acciones concretas para castigar duramente a los que han cometido o encubierto este terrible crimen. Pero es necesario entender que el fenómeno no es sólo de la Iglesia, sino de la sociedad como tal. Por ejemplo, las cifras que nos muestran aquí en Colombia son realmente alarmantes. Aunque se hacen muchos esfuerzos, cada vez siguen creciendo. Mire, tenemos el informe de Medicina Legal... Dice que, por ejemplo, en el año 2017 se realizaron 20.338 exámenes de presuntas víctimas de este tipo de delitos, mientras que en el 2018 la cifra llegó a 28.788, es decir, aumentó un 2.400 casos equivalente al 11.8%, y en muchos, en su gran mayoría, fueron niños. La sociedad en general, y claro en particular la iglesia tienen que entender que todos estos casos muestran el grado de enfermedad que padecen y tienen que enfrentar este problema con algo más que discursos eso está claro